0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Est-ce que c'est la fin de la France Est-ce que c'est la fin des haricots Est-ce que la France va s'effondrer économiquement A tout de suite Bonjour les amis Alors. Magnifique question, alors c'est une question de Renault, je vais vous la lire. Salut Monsieur Cabage. merci pour votre vidéo. J'espère que tout va bien pour vous, ça va super bien. Que pensez-vous de l'état économique de la France nationalement, internationalement ou est-ce une question tabou Je comprendrais que vous puissiez avoir des ennuis si vous annoncez que c'est la fin des haricots. Waouh Écoute, non, je ne vais pas avoir d'ennuis parce que tout simplement ce sont des données économiques. J'ai écrit un bouquin en 2009 qui s'appelle « Investir sans criser ». Dans ce bouquin, j'ai dit un truc que beaucoup de gens n'ont pas dit, j'ai dit, euh, peut-être qu'il y a aujourd'hui un excès de pessimisme et que les marchés vont monter et vont surprendre tout le monde. Ce bouquin ne s'est même pas vendu, Bon, et bien évidemment il s'est vendu, mais ce n'est pas l'art du trading, ce n'est pas la psychologie des grands traders. Pourquoi il ne s'est pas vendu Parce que ce n'était pas assez pessimiste. Et je vais te dire un truc Renaud, plus tu dis des merdes, plus tu dis euh, ça va s'effondrer, c'est la fin du monde, c'est la cata, vendez tout, fuyez, plus tu vas avoir du buzz. Pourquoi Et Je vous explique ça à toute mon audience parce que les gens, ils veulent entendre ça. Ils adorent ça. Ils adorent les... quand il y a du sang, quand il y a de l'action, quand il y a la fin du monde. Ils adorent se faire peur. Donc, un mec qui dit, tout va bien, il n'y a pas de souci, euh, circulez. Ça, ça n'intéresse personne. Et vous les connaissez. Il y a des lettres boursières qui, depuis 10 ans, vous disent, c'est la fin du monde, c'est la fin des haricots, ça va s'effondrer. Personne ne les poursuit en justice. On pourrait, mais... Personne ne les poursuit en justice, mais en fait, ils sont très très forts. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boîte américaine. D'ailleurs, je les ai vus. J'ai vu euh, pas mal de, de gros des copywriters, donc des gars qui écrivent, des, des chercheurs, des marketeurs, euh, et ils ont réalisé des chiffres de fou. Vous savez, ils plus de 1,5 milliard de dollars. Vous savez, en, en, en faisant quoi En parlant de la fin du monde <rire> en disant euh, ça va s'effondrer c'est la cata etc et, et j'ai essayé de comprendre pourquoi parce que je, je me suis dit mais finalement ils disent des conneries, ça fait 10 ans qu'ils nous disent ça va s'effondrer, ça va se casser la gueule et ça fait 10 ans que les gars leur chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter 1,5 milliard, c'est pas des haricots les amis, hein, c'est du dollar hein. donc ils gagnent beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et alors la question que je me suis posée c'est est-ce que est-ce que leur raisonnement était mauvais Pourquoi finalement, ils génèrent autant d'argent en disant que c'est la fin du monde Et la réponse, elle est simple. Les gens veulent entendre ça. C'est comme les hommes politiques. Il y a quelqu'un qui me disait « Jean-Marie Le Pen n'est pas raciste ». Mais il va utiliser des propos xénophobes parce que ça va lui faire monter sa, sa cote de popularité. Et le truc, les amis, ce que vous ne savez pas, c'est que les hommes politiques, ils disent quelque chose, mais ils pensent le contraire. Mais pourquoi ils disent quelque chose parce qu'ils savent que ça vend. Tu dis un truc genre, euh, truc dégueulasse, bien bien sale, bien méchant, et tu des gens qui disent « Waouh, c'est super !» Ils disent ce que je pense, ils, parlent, ils pensent comme moi, ouais, ouais. Sauf que lui, il ne pense pas ça. Enfin, je pense, hein. Vous pouvez me, me, me contredire. Mais moi, je suis convaincu que la grande majorité des politiques, ils ne disent pas forcément ce que les gens veulent entendre. Et alors là, on a le cas Macron. Macron, c'est intéressant. Moi, j'aime bien Macron. Euh, alors, je m'en fiche de la politique, hein. mais j'aime bien Macron parce que je pense qu'on a besoin de, de ça. quoi. Quand tu parles de la France, de l'économie, je pense qu'à un certain moment, il faut se réveiller. quoi. C'est-à-dire, les gens ils se disent Ouais, euh, je pourrais plus avoir ma retraite à 50 ans ou à 60 ans. Ouais, ouais, sauf que tu vas vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans. Pendant 50 ans, 40 ans, tu vas rien foutre. C'est direct ce que je dis. Hein. Moi, je suis pas un homme politique, donc je m'en fiche. Macron, c'est un homme politique, quand il dit ça, euh, il s'en prend plein la gueule. Sa cote de popularité qui s'effondre, les gens disent c'est un salaud, ils pensent qu'au riche. ils le traitent de tous les noms. Il y a eu des photos dégueulasses euh, à son sujet parce que voilà, il était, je pense, euh, avec un ancien dealer et le gars, il a fait un doigt un d'honneur et ça a fait le buzz, ça a fait un buzz de fou. Et ils ont montré des photos, mais vraiment, vraiment dégueulasses parce que, encore une fois, c'est un être humain, c'est-à-dire, vous pouvez ne pas être d'accord avec lui. Je le défends pas et je m'en fiche encore une fois. moi, J'ai compris depuis longtemps qu'il ne fallait pas compter sur les politiques pour, pour s'en sortir. Hein. Maintenant, à vous de <rire> démerdez-vous. Si vous pensez que les hommes politiques vont changer votre vie, c'est votre problème. Mais j'ai compris que Macron il dit des choses qui sont intéressantes. Alors, bien évidemment, il y, la... il y a la manière de le dire. Mais quand, par exemple, il dit aux petits jeunes, il dit « Ouais, je suis au chômage. » Il dit bah, « Tu traverses la rue. » C'est vrai. C'est-à-dire… Il y, y a des boulots, il y a des boulots, après ouais c'est clair que euh, je le comprends, c'est-à-dire le jeune euh, être euh, serveur ou faire de la livraison de pizza ou faire, de, faire des boulots de merde, parce que désolé de, de le dire, je l'ai fait, hein. je faisais de la livraison de pizza, les gars ils nous payaient, alors c'était entre 12h et 14h, donc ils nous payaient 2h, puis il fallait attendre jusqu'à 20h. Et généralement à 22h ou 23h selon les clients, ils nous disaient bon bah c'est bon, on n'a plus besoin de vous. Les pourboires tu n'en avais quasiment pas. Euh, parfois il pleuvait et donc ta moto elle pouvait glisser. J'ai glissé, j'ai failli me casser la gueule, j'ai échappé, j'ai échappé le belle. Euh, c'est pas super, c'est pas super. Donc ouais, je vous dis pas c'est super, il y a des petits boulots de... Mais quand on n'a pas le choix les amis. Comment on n'a pas le choix Est-ce que tu vas chialer toute ta vie à dire Ouais, euh, j'ai pas de boulot, je suis dans la merde Ou alors est-ce que tu prends ce que tu as parce que tu n'as pas, pas le choix et tu développes pour après Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, ne vous dites pas Je vais être euh, serveur toute ma vie, ou Je vais être livreur de pizza toute ma vie, ou Je vais faire la cueillette de pommes toute ma vie, ou Je vais faire Non, mais à un certain moment, on n'a pas le choix. Moi, j'ai fait de la cueillette des pommes, j'ai fait euh, C'était pourri, c'était dur, il fallait se réveiller tôt le matin, c'était glacial. Waouh D'accord, euh, c'était chaud <rire> Je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait euh, vendeur de beignets sur la plage de Saint-Cyprien. Il y a Gilbert euh, qui est mon étudiant qui habite à Saint-Cyprien, je faisais ça. Donc, je venais beignets chaud. Euh, tu, vends des, tu vends des coca, tu gagnes rien. Tu gagnes rien parce qu'après tu vas, tu payes le camping, tu payes je ne sais pas combien. Ce qui fait qu'à la fin, il ne te reste pas grand-chose. Mais tu n'as pas le choix Tu n'as pas le choix, tu dois gagner de l'argent. Mais après, est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore livreur de pizza Est-ce que je suis vendeur de beignets Est-ce que je suis… Non, c'est bon, c'est-à-dire j'ai compris. J'ai compris la leçon, j'ai compris qu'il fallait me former, qu'il fallait avoir des, des bons diplômes, qu'il fallait développer une expertise, qu'il fallait devenir bon. Et puis, bien évidemment, ensuite, monter en puissance. C'est ce que j'ai fait, les amis. Donc, l'idée, c'est ça. Macron, il dit des choses et il a raison de le dire. Il faut être flexible. Regardez les États-Unis, 70 ans, ils bossent, 75 ans, ils bossent. Il n'y a pas d'État d'âme. Les états unis c'est terrible, vous ne comprenez même pas la chance que vous avez. J'ai parlé récemment avec Scott, Scott, qui est mon ami. Vous savez ce que Scott m'a dit Sa femme était enceinte de jumeaux, d'accord Et il euh, y a l'un des bébés qui est mort, et l'autre qui a pu être maintenu en vie. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais après, là où ça se complique, Scott, il paye beaucoup d'assurance, il payait beaucoup d'assurance. Il m'a dit, tu sais, Tami, on m'a demandé un million, un million. Et il m'a dit, pourtant, je paye 1500 dollars d'assurance par mois. Il m'a dit, on m'a demandé un million et puis euh, avec mes avocats, etc., on a négocié. C'est allé à 200 000 dollars. Il m'a dit il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, heureusement que j'avais de l'argent. J'aurais pas eu de l'argent, mon enfant euh, serait décédé. Ça, c'est les États-Unis, le pays le plus puissant au monde. En France, il n'y a pas ça. Dans d'autres pays européens, il n'y a pas ça. Donc, les amis, ne comprenez même pas ce qui se passe dans le monde. Mais ce système, il ne va pas tenir. C'est-à-dire que si, si, voilà, tout le monde a ce même raisonnement. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent prendre la retraite plus tôt, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer Le système va s'effondrer de lui-même. Et on aura une situation catastrophique. Donc, pour répondre à ta question... Est-ce que la situation de la France, elle est euh, catastrophique Je n'ai pas envie de, de vous faire peur, moi je pense pas. Je pense que la France a énormément d'atouts. Et bien sûr, je ne vais pas vendre en disant ça, mais bon, je pense que la France elle a énormément d'atouts. Elle a, elle a des richesses naturelles, elle a des cerveaux, elle a un capital humain. Elle a vraiment énormément, elle a pff, un tourisme de fou qu'elle peut encore plus développer. Parce que voilà, le, le service, ce n'est pas, pas le point fort hein, en France comparé aux États-Unis, où là, ils sont super bons sur le plan des services. Donc, la France, elle a des atouts euh, en veux-tu, en voilà. Euh, maintenant, c'est <rire> là où le bas blesse, c'est les mentalités. Et ça me fait un peu rire, mais c'est les mentalités. C'est-à-dire, est-ce que les gens seront capables d'accepter de faire un peu de sacrifice Parce que moi, il y a des gens qui me disent, « Ouais, t'as mis, euh, euh, t'as quitté, euh, c'est pas logique. Euh, » Alors que ouais, moi, j'ai payé des impôts, alors qu'il y en a beaucoup de ceux qui me critiquent. Je suis sûr que les gars, ils sont RSA, ils payent même pas d'impôts. quoi. Hein. Donc, merci de me critiquer, mais euh, au moins, si, comparez ce que j'ai payé, ce que vous avez payé, et ensuite, on en reparlera. Et en plus, j'ai payé plein pot. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Non, moi, je, je me suis cassé en 2009 parce que j'ai frôlé la mort. Et je me suis dit, euh, voilà, plus jamais ça. Donc, c'est un choix perso. Mais c'était peut-être une grosse connerie parce que j'avais quand même des propositions par, euh, pour travailler dans des grosses chaînes. Pour, voilà, j'avais. C'était un move que j'ai fait qui aurait pu être euh, dangereux. Donc je l'assume. Maintenant, voilà, j'ai toujours assumé, les amis. Hein, j'ai toujours. Euh, j'ai jamais. Voilà, j'ai jamais vraiment. Par exemple, même pour la santé, il euh, n'y a quasiment eu aucune intervention. C'est-à-dire, j'ai payé beaucoup d'argent et j'en n'en ai pas profité. D'accord Mais. Moi, je considère que si les mentalités changent, s'il y a vraiment de la bonne volonté, si on ne croit pas les apprentis sorciers qui vous disent « il n'y a qu'à sortir de la zone euro, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, et tout va, va bien se passer », parce que pour moi, ça, c'est des conneries, euh, si vraiment, 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 il y a une stratégie et une éducation, parce que les gens n'ont pas une éducation financière ni une éducation économique, il y a un potentiel de fou. Moi, pour moi, il y a un potentiel de fou. Maintenant, si les mentalités restent comme ça, les gens, effectivement, ils sont... En fait, c'est l'état d'esprit qui va déterminer le reste. Donc, si tu veux, Renaud, moi, ce que je pense, c'est que pas c'est pas la France aujourd'hui, est-ce qu'elle est dans une situation merdique ou pas, c'est est-ce que les gens vont évoluer ou pas. S'ils évoluent, c'est magnifique et le potentiel est incroyable. Parce que bon, il y a plein d'avantages. S'ils n'évoluent pas, ouais, ouais, le monde évolue. Moi, j'habite à Dubaï, je vois les Indiens, ils bossent dur, les gens des Philippines, les gens, ils bossent dur. Donc, je vois les gens, ils bossent dur et, et ouais, ils vont, ils vont prendre des parts de marché. On le voit déjà en Afrique, la Chine monte en puissance. La France perd énormément de parts de marché en Afrique. Pourquoi ben, Les Chinois, ils bossent. Ils bossent, ils sont efficaces, ils sont agressifs, ils en veulent. Il faut avoir faim. Donc, c'est vraiment une question d'état d'esprit, les amis. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.